0: Herkese merhaba arkadaşlar. Son stint programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta ile beraber Portimao'da koşulan sezonun üçüncü yarışını konuşacağız. Yani Karacay'a hoş geldin. Çok keyifli bir hafta sonu değildi tabii bu hafta sonu. O yüzden hani <gülüyor> biraz da ne konuşacağız zorlandık düşünürken ama yine Formula 1 bize malzeme veriyor
1: yani. Hoş bulduk. Ya yine çok felaket bir yarış değildi bence. Vasat bir yarıştı. İlk iki yarış bayağı heyecanlıydı. Yani evet. Özellikle ön taraftaki kapışma yüzünden, bir de orta sıralarda zaten yani birkaç senedir alışık olduğumuz mücadele görüyorduk iki yarıştır. Ee, bu sefer ön tarafta yine çok uzak değillerdi birbirlerinden ama asla kimse birbirini zorlamadı gibi oldu. Arkada da çok bir olay olmadı. Bence biraz e, beklentilerimiz e, yüksek olduğu için ağzımızda böyle garip bir tat bıraktı bu yarış ama. Yani çok daha sıkıcı olabilirdi bence.
0: Yani zaten düşünce, hani ilk iki yarıştaki aksiyon bütün sezon boyunca devam ediyor olsa, hani çok daha farklı bir şey olur zaten. O ki onu beklemekte çok da gerçekçi şimdi düşünce. Genel pist koşullarını, hava koşullarına ve hani arabaların her hafta hani güncelleme getirmeleri, daha iyiye gitmeleri, bazı pistler olan uyumları ve uyumsuzlukları, hani bunlar da tabi etken olduğu için e, her hafta tabi aynı. Aksiyonu ve heyecanı göremiyoruz. Portimao'da tabii hani geçen seneki yarışı düşününce, geçen sene biraz daha tabii heyecanlı bir yarış geçmişti. Yine mükemmel bir yarış değildi Portimao'daki ama yani startta özellikle pistin bir yarısına yağmur yağarken diğer yarısında hiçbir hava muhalefeti olmaması ve kupkuru bir pist olması. Sainz'ın bu startta özellikle geçen sene yaşanan kaotik durumunda kendini bir anda öne atıp Yaklaşık 8-10 tur birinci gitmesi. İşte Bottas'ın arabasının bozulması. Hamilton'ın sonra kazanması. Ferstafen'in ikinci olması. Yanlış hatırlamıyorsam da ilk podyumunu Portimao'da almıştı geçen sene. Hani aslında kendi içinde güzel hikayeler barındıran bir yarış olmuştu Portimao'ya yarışı geçen sene. Ama bu sene güneşli hava, daha farklı araba koşulları biraz da onun önüne geçti. Zaten buna da birazdan yarış içinde değineceğiz. İstiyorsan Cumartesi günüyle başlayalım abi. Cumartesi günü şimdi... Cuma ve cumartesi sabah yapılan e, antrenman turlarının da ben hepsini olmasa da bir kısmını seyrettim. Ve e, sürücülerin özellikle de pistin asfaltından çok çok şikayetçi olduğunu gördüm. Hani bu e, Hamilton da şikayetçiydi, Bottas da, Verstappen de, George Russell da Mick Schumel'di. Hani 20 pilotta e, pist koşullarından, asfalt koşullarından hiç memnun gözükmüyordu. Yani çok e, ya, pi, pistin çabuk ısınmadığını söylüyorlardı. Pist sıcaklığı ideal noktaya ulaşamıyordu. Lastiklerin e, düzgün ve fonksiyonel olabilmesi için. E, bu, bu yüzden de yani arabaların genel sürülebilirlik açısından sıkıntı yaşadığını gördük. Hem Cuma hem Cumartesi yapılan antrenman turlarında. Yani kim ne kadar hızlı açıkçası çok da fark edemedik bunu. Ki Cumartesi yapılan, e, Cumartesi öğleden sonra yapılan sıralama turları da biraz da onun açıkçası kanıtı oldu. Hani ilk yani Q1 özellikle e, baya bir kaotik geçti. Zaten Q1'in sonunda Daniel Gilkardo'nun 16. olup elendiğini gördük. Hani bu zaten ee, ne kadar garip bir durumun e, olduğunu gösteriyor. Kendi takım arkadaşı Lando Norris'in 1.1 saniye gerisinde kaldı Ricardo. Yani yeni bir arabada olması e, ve daha üçüncü yarışında olması tabii ki e, başka bir durum. Bunu Imola'da yapılan yarıştan sonra da konuştuk. Hani Lando çok daha farklı e, bir hızda ve tempoda gidebiliyor Ricardo'da alışma sürecinde diye ama hani üçüncü yarışından da Q1'de elenip McLaren arabasıyla özellikle ki rahat bir şekilde üçüncü en iyi araba diyebiliyoruz McLaren arabasına. Noris'in de 1.1 saniye gerisinde
1: kalması herhalde hafta sonunun en büyük sürpriziydi. Cumartesi açısından en azından. Yani evet. Bak, hani, en hızlı üçüncü araba diyoruz. Ricardo'nun kalitesinden bahsediyoruz. Hani arabaya alışık olmamaktan da 1.1 saniye fark yemezsin abi. Orada Tabii. E, e, daha ekstra durumlar söz konusuydu. Bir de sıralama boyunca herkes e, rüzgardan çok şikayet etti. Rüzgar çok birçok sürücüyü etkiledi. Ee, saatte böyle 20 kilometre hızda esen rüzgarlar vardı. Özellikle yani de yanlış Formula bir arabası bu... için çok çılgın bir rüzgar bu. Fırtına gibi, kasırga gibi bir şey oluyor yani. Bu yani kadar. Yanlışsam düzelt. Özellikle de bu 13.
0: 14. virajlarda arabaların çok büyük sıkıntı yaşamasına sebep oldu ki orada da zaten hani pist limitlerine uyulması gerektiğini bayağı sert kısıtlamalar vardı. Özellikle de rüzgarın oradaki etkisi çok e, sıkıntı yarattı pilotlara.
1: Aynen. Tam böyle pist limitlerinin e, force dildiği virajlarda sıkıntı yaşadılar. Hep işte birinci viraj zaten hep bir sıkıntı oluşturuyor. E, hızlı bir viraj olduğu için, çıkışı dar ba olduğu için. Bayır aşağı viraj aynı şimdi. şekilde. <gülüyor> Efendim? Bayır aşağı gidiyorsun bir de. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> o çok garip bir viraj ya. Şey evet. dördüncü viraj öyle. Dörd, dört ve senin evet. dediğin on üç on dört şey zaten. Pistin dışına doğru bir eğim var asfaltta. Göründüğünden çok daha zor virajlar. Ve hani böyle çok daha hızlı gidebileceğini düşünüyorsun ama e, pistin eğimi seni dışarıya savurduğu için çok kolay yanlış hesaplayabileceğin virajlar. Ee, onlar bir sürü tur zamanının silinmesine neden oldu, o yüzden ee, ve genel olarak hani zaten ya yani bana göre e, alınması en zor virajlar o tip virajlar rüzgarda etkilenince iyice zorlaştırdı durumu. Ee, Ricardo başta olmak üzere e, düzgün temiz tur çıkarabilen e, çıkaramayan çok sürücü oldu
0: evet yani hani özellikle de şimdi Lance Stroll de 17. olup elendi hani e, onun açısından da ki bu hafta sonu özellikle hani, e, belirtildi bu hafta sonuna e, Aston Martin belli güncellemeler getirmiş ama e, Lance Stroll'ün arabasına getirmişler sadece Fetel'de daha e, herhangi bir güncelleme yok geçen haftaya göre Fetel'de zaten yarış öncesi e, bundan bahsetti ve hani doğru bulduğunu da söyledi ben sonuçta daha 3. yarışım arabayla Lance çok uzun zamandır burada hani ilk önce ona gelmesi gerekiyor ve onu test etmesi gerekiyor. Ne işliyor ne işlemiyor. Çünkü o daha çok biliyor sonuçta bu arabayı dedi. Yani kendi bir açısından de ama
1: Sıralamasında daha önde diye bir gerekçe sunulmuş galiba. Stroll. Tabii yok ya.
0: Fetel de hani bunu zaten kabul etmiş kendi durumunda düşünce ama tabii Stroll'da 17. olunca hani o güncellemeleri de açıkçası pek göremedik ki. Yarışa kendisini çok görmedik yani. Yalan olmasın. Ee, ya Bununla beraber tabii George Russell 11. oldu e, Williams'la ki çok da yaklaştı e, o Sebastian Vettel'e. Yani ilk ona atıyordu neredeyse kendisini. Yani bu açıdan Williams bize bir e, açıkçası umut ışığı vermişti ama pek yarışta ondan sonrasında gerisini getiremedi. Yani Fernando Alonso 13. oldu Alpin'le beraber ki özellikle de bütün hafta sonu boyunca Esteban Ocon çok hızlı gözükmüştü. Esteban Okon'da 6. bitirdi sıralamayı ve yarışı 6. olarak başladı. Yufak Esteban Ocon'dan da bahsetmek gerekiyor herhalde veya genel Alpin arabasından. Ya bu hafta sonu çok hızlı geldiler. Bu antrenman turlarında da gördük bunu. Yani Alonso'nun da genel yarış içindeki tavrını hani mühendislerle olan konuşmalarını keza Okon'un da dinledikçe ya iki sürücü de şu anlık arabadan gayet memnun gözüküyorlar ve hani Alpine de geçen senelerden farklı olarak biraz daha bu güncellemeleri erken yapmaya başlamış gibi duruyorlar ve hani bununla beraber geçen sene çünkü belli bir potansiyel göstermişlerdi. Özellikle de 3. yarışının içinde de bulunmuşlardı belli bir süre. Hatta son yarışa kadar aslında. Anne kadar e, puan olarak e, ya, biraz mucize kalmış olsa da hiç.
1: son yarışa
0: geldi. Aynen öyle ki geçen sene de 2 podyumla bitirmişlerdi. E, bu sene tabii ilk 2 yarışta pek e, yani beklenilen varlığı gösteremediler ama Herhalde bu e, Ocon'un özellikle gösterdiği, sonrasında Alonso'nun da Okon'la beraber yarışta gösterdiği hız e, Alp'in açısından bayağı umut verici olsa gerek.
1: Ya i̇ki yarıştır çok kayıplardaydılar. Hiç orta sıraların ön taraflarını zorlamıyorlardı. Böyle 11-12 civarında falanlardı. Hatta ya puan aldılar da e, önceki yarışlarda nasıl aldılar anlamadım. <gülüyor> bir de şey olmuştu, e, Imola'daki yarışta Raikkonen 9. bitirmişti galiba sonra ceza aldı. Ondan Tabii, da bir çok kısa evet, bahsedeyim. Evet. Okon 10. bitirmişti Raikkonen'in arkasında. Raikkonen'in cezasıyla Ocon Okon 9, Alonso 10 bitirmiş oldu. Yani çifte puan almış oldular. Ben o nasıl oldu anlamadım açıkçası bir önceki yarışta. E, çok e, sönüklerdi yani. Burada burada da Alonso yine öyle çok bir ortalıkta değildi. Q1'de de az daha eleniyordu galiba. Evet. Çok uzak değildi 15. 16. sıradan. Ee, Okon boya şaşırttı. Ve yani genel olarak üç yarıştır da e, geçen sene konuştuğumuzda şey demiştik konu için Okon'un Formula 1 kariyeri için çok kritik bir sezon olacak demiştik. Çünkü yani 40, seneli, 40 yaşındaki bir Alonso'ya net bir şekilde geçilme ihtimali çok yüksekti. Alonso'nun nasıl kaliteli bir adam olduğunu biliyoruz. Eğer hani, prime'ını çok net bir şekilde geçmiş bir adama net bir şekilde geçilirse onun için çok tehlikeli olacaktı. Öte yandan Alonso'ya kafa tutabilirse hatta birazcık önünde olabilirse de bir anda bütün Algısını değiştirebilecek bir sezon olabilir demiştik. Üç yarıştırda e, bu yarış ilk kez galiba sıralamada geçti değil mi? Hı, hı hı. Ama ama çok uzak değildi. Bu yarışta da sıralamanın net bir şekilde flash ismiydi bence. Kesinlikle. Yani e, altıncı bitirdi. Sayısında binde üç saniyenin binde üçü gerisinde kalmış sadece. Evet. Çok çok yakındı evet. Yakında, evet. Ben hiç beklemiyordum. Anlamadım. Yani Q2'de bile hızlı tur attığında tesadüftür herhalde modundaydım yani. Q3'e gelince herkes motoru açar kon ok 10. kalır falan diyordum. Hadi Fettel'in önünde dokuzuncu bitirir diyordum. Ama öyle değildi. Yarışta zaten daha da iyilerdi. Ona birazdan geliriz zaten.
0: Aynen öyle. Ona birazdan geliriz. Son olarak da tabii hani Valtteri Bottas bu sene ilk pol pozisyonunu elde etti. Yani üç yarış. Üçüncü e, farklı pol pozisyonu alan isim oldu Valtteri Bottas. Hani, ama tabii hani sıralamada şundan da bahsetmemiz gerekiyor ki zaten yani yarış sırasında da bundan konuşuyoruz. Hani Red Bull'lar genel zaten antrenman turlarında da hani arabanın pistle e, pek iyi uyuşmadı ve pek iyi anlaşamadığı belli oluyordu. Ki biz açıkçası seninle hafta içi konuşurken de hani Portima pistine Red Bull uyabilir diye düşünmüştük. Hani ben de açıkçası yani Verstappen yine bu e, yakın durma hatta biraz önünde olma eee Mercedes'e göre tabii en hızlı araba olma potansiyelini görüyordum Red Bull'da. Hani Perez'de artık eee alıştığımız zaten görüyorduk hani Imola'da da ikinci başlamıştı Perez. Hani bayağı sıralamada özellikle zorluk çıkartabileceğini Red Bull'un iki arabayla beraber düşünüyordum. Pek öyle on, yani pek öyle olmadı demek de istemiyorum çünkü Verstappen'in attığı tur eee pist limitleri sebebiyle silindi ve o oturu eğer e, pist limitlerini aşmadan bitirebilseydi, first up'un sahibi olacaktı. Ya e, ama Valtteri Bottas'ın son attığı tur tabi e, daha doğrusu ilk attı Q3'teki tur e, ona yetti. Ya bir de Q3'te abi yani o kadar garip bir e, son bölüm izledik ki sıralamada Mercedesler hani yumuşak lastikle çıktılar ilk turlarını öyle attılar. Ondan sonra Mercedeslerin pite geldiğini ve orta hamuru taktığını gördük. Çünkü orta hamurla Q2'de Lewis Hamilton 1 dakika 17 saniye işte 9 salise, 9 salise olması lazım. Öyle bir tur atmıştı. Hani ile çıkabilen tek pilottu Lewis Hamilton. Valtteri Bottas da onun işte bir mine gerisindeydi. Çok yakınındaydı yani. O da artık 18'in en başlarındaydı. Yani Mercedes'in aslında orta hamurda daha hızlı olduğunu gördük. Onlar da böyle bir e, durumu görmüş ki son turlarını orta hamurla atma riskini aldılar ama hiç yaklaşamadılar bile. Yani q 3te hatta herkes ikinci turunu attı. Bir kişi bile derecesini geliştiremedi. Direkt zaten ilk atılan turların sonucunda oluşan sıralama kaldı. Ya böyle garip bir çıkıyor. açıkçası. Hani ben hiçbir şey anlamadım. Sıralamanın özellikle son kısmından. hani kim ne yaptı, kim hızlı, kim değil. Gerçekten çok kafamı karıştıran bir durumdu. Yani bir tek işte orada diyebileceğim hani felsefen biraz dikkat etseydi Poli çok büyük ihtimalle almıştı.
1: Ya benim Koltukta otururken izlediğim kadarıyla yani hiçbir hiçbir şekilde bilmiyorum bir şey de okumadım bununla ilgili ama e, yani Quito'nun son bölümünde rüzgar iyice çıldırmıştı galiba ve kimse artık iyi bir tur atamaz hale geldi. Firstepen'in e, de on boardını izledim yani 0.4 gerisinde kaldı zaten Bottas'ın e, resmen arabayla güreşiyordu o özellikle evet, Pistin dışına doğru asfaltın eğimli olduğu virajlarda böyle 2 3 defa direksiyonu düzeltmek zorunda kaldı. Evet. Yani ah canım benim e, ya. Tartlar, <gülüyor> şartlar <gülüyor> şartlar iyice kötüleşmişti. Sen orada bir e, cumartesi izlerken kızmıştın Red bir de. Niye erken çıkarmadılar diye? Ya ben orada yine çok beklediklerini düşünüyorum. Ben yani daha çünkü ilk turu attı,
0: silindi, geldi bir 4-5 dakika içeride beklemesi gerek var mıydı? Ya bilmiyorum ya yani sonuçta bir tek tek bir tur atabildi ve hani o Falsape'nin attığı tur da zaten hani en başta o çıktı. Kendisi hızlı turunu atarken diğer 9 pilot piste yeni çıkmıştı ve işte alt lap dediğimiz hani arabayı lastikleri ısıtan ve hani hızlı turlarını atmak için kendilerini hazırlayan durumdalardı. Falsape onların arasına girdi. Orada zaten biraz da tartışmalı bir e, radyo mesajı da duyduk e, McLaren'dan. Noris'e hani Verstappen'e yardımcı olma şeklinde bir şey geldi ama hani Noris hiçbir, şey, hiçbir şey yapma Noris. Hani hatta yani öyle iyi bir yerde yani pistte verebileceği en iyi yerde yerini verdi Noris. Hiç hakkını teslim edeyim orada her yani kendisinin. Ama ya yani, Verstappen biraz da bir trafikten şey yaptı ama hani trafiğe takıldı mı? Belki biraz takıldı ama yani genel hava koşulları da e, kötü etkiledi ben yani, senin dediğin gibi. Ya onun haricinde de hani keşke iki tur atma şansı olsaydı. Tek turla sıralamayı bitirecek kadar da güçlü gözükmüyordu Red Bull. Hadi onu geçtim zaten. Genel sezon başında yani boyunca da hani öyle bir arabalarda olmayacak. Yani o kadar Mercedes bunu geçen sene yaptı bir iki kere de hani o seviyede değil Red Bull. Onun da bir göstergesi
1: oldu bence. Aynen. Bir de şey hani bu e, radyo mesajları özellikle televizyon yayınına sonra daha veriliyor. Böyle 30-40 saniye evet. sonra veriliyor. Ee, Norris'e onu galiba start-finish düzlüğünde demişler direkt. Hani hava koridoru vermesin diye. <gülüyor> Sabote et turuna anlamında dememişler zaten de. Çok evet. uzun bir süre Norris ve biri daha vardı Norris'in hemen önünde. O konu muydu acaba? O ikisi böyle sanırım 3 saniye kadar önündeydi ve bu kadar hızlı virajların olduğu bir pistte o kadar uzakta bile olması e, etkilemiştir muhakkak Ferstefen'i. Ama yani 0.4 fark gemiş kimse de e, tur zamanını geliştirememiş. E, yine üçüncülükten daha iyisini yapamazdı. Hamilton'la Bottas'ın turu zaten birebir gibi bir şey. Tabi. yani bu arada yani 18, benim hayatımda 300. gördüğüm <gülüyor> en az heyecan verici, en az ödüllendirici bir his yaratacak pole pozisyonuydu yani. Ay kimse yani Bottas da zaten hani ki Bottas'ın e...
0: Mekaniker'i genelde Bottas pol aldığı zaman hani böyle çıldırıyor. Bayağı çıldı falan
1: atıyor adam. Hiç yani, A, poli aldım. Tebrik falan dedi. O kadar yani. Ya bir iki <gülüyor> meme gördüm ben. İşte Hamilton'ın yüzüncü poli olacaktı ya alsa. Bottas Hı -hı. işte engelledi onu falan diye meme'ler koymuşlar. Hiç <gülüyor> gülemedim yani, bile. Evet. Alakası yok çünkü evet. yani. öyle
0: yani. Bottas çok Yorum iyi bir parkı gösterdi. De. Pol pozisyonuydu sanırım. Gerçekten gerçekten. Abi yani normalde işte hani kaç zamandır izliyoruz sonuçta son atılan turlarda hep böyle bir sıra değişikliği olur. Kimse şey yapamadı yani turunu iyileştiremedi. O yüzden hani tabii ki bunda pist ve hava koşullarının da çok etkisi var. Ki zaten hani buradan istiyorsan yarışa da geçelim yani yarışta da bunun etkilerini belli bir e, derecede gördük. Çünkü hani pilotların e, lastik seçimleri, lastik seçimini geçtim hani lastiklere nasıl baktıkları ve o lastiklerle ne kadar hızlı olabildikleri tabii bu, burada e, büyük bir önem taşıyordu. Şimdi hani yarışın başında zaten e, direkt startta çok da olaysız bir starttı aslında hani öyle çok e, birbirinin üstüne basan pilotlarla görmedik. Ya yani botta orada e, başlangıçta Hamilton'ın zaten ben açıkçası birincilik için ya daha doğrusu en azından e, yarış başlangıcında Özel bir çabasının olmadığını gördüm. Kendisi öncelikle Verstappen'i bu blok bloke etti. Verstappen önünde atlamasın diye. Ki hani bu senenin şampiyonla durumunu düşünecek olursak çok da mantıklı bence yaptı. Hani çünkü Lewis Emad'ın da sonuçta beşinci senesi olması lazım. Valtteri Bottas'la beraber geçti. Yani onu geçebileceğini biliyor. Ki Zabır. arabaya da çok güveniyordu yani. Hani bir de hızlı olduğunu da biliyordu. Öz Öz özellikle de orta hamurla. Ki orta hamurla başlamıştı zaten. Hamilton'ın lastik durumuna birazdan geleceğim. Bir de öyle <gülüyor> <virajda> bir ispirancı da şey <gülüyor> Yani,
1: yani azıcık bile risk aldığında çok kolay geri tepebilecek bir şey yani. Çok evet, aşırı evet. dikkatli evet. olmak gerekiyor bence.
0: Ki zaten ilk turun sonunda Kimi Raikkonen'i gördük direkt. E, Antonio Giovinazzi arkadan bir dokundurdu direkt. E, ön kanadını eline aldı ve ondan sonra zaten e, <gülüyor> güvenlik aracı geldi direkt. Hani, ah be Kim'i yani, <gülüyor> yapacak bir şey yok ama yani, onu da radyo mesajını dinledi. Yarış mekanikleri de kendisi gayet sakin. Aa, çek kenara, artık in ya ne yapalım falan diye de, sakin bir şekilde halletmişler yani.
1: Direksiyona e, tabii, bakıyormuş o sırada.
0: Evet onu söyledi. hani de, de, de, de, Olabilecek bir şey yani Kim'i de yapınca ya hoş gerçi hayal kırıklığı da pek olmuyor. Yani, çok herhangi bir şey etkilemediği için. <gülüyor> ama, kim'i tabii pist üstüne görmek önemli. Hani startta söyleyebileceğimiz şey signs iyi bir kalkış gösterdi. 4'lüğe çıktı. Perez e, yerini kaybetmişti orada. E, Perez 5, Lando Norris 6. şekilde gidiyorlardı ki e, yaklaşık bir 6 turda güvenlik aracı sürdü. Güvenlik aracının sonunda bottas'ın geçen sene Mugello'da yaptığını aynısını yaptığını gördük. Yine bütün e, arkasındaki 19 pilotu sıra dizdi arkasına ip gibi ve yani olabilecek en geç yerde başlattı yarışı. Ya bu bir taktiktir. Yani buna pek gidecek bir şey yok ama Allah'tan geçen sene Mugello'da yaşanan e, karmaşa yaşanmadı ve bir kaza görmedik. E, güvenlik aracının tabii bitişinde Bottas başlattıktan sonra tekrar gelişti. Max Verstappen Hamilton'ın önüne atladı. Güzel bir hamleydi bence. E, ama hani oradan sonra özellikle Sainz'ın tekrar yerini kaybettim ve 8.liğe kadar düştüğünü gördük e, güvenlik sonrasında da.
1: Sonra Norris tabi, tabi, 6'dan gelip Aynen. onun da önüne geçti.
0: N Aynen. Norris dördüncüye yükseldi. Perez beşincilikte kaldı. Sainz sekizinciye düştü. Yani orada e, yerleşim kaybedenlerinde zaten Sainz var. Ona da ufak bir değineceğiz e, birazdan. Ve hani ilk üç sıranın yani Bottas, Verstappen, Hamilton'ın zaten arkadakilerden koptuğunu çok da şaşırtıcı olmayacak bir şekilde gördük. Ve e, özellikle de bir 15-20 tur neredeyse bu üçlü kendi arasında kapıştı. Hamilton zaten dediğim gibi çok hızlıydı orta hamurda ve Verstappen'i geçti orada. Ondan sonrasında Bottas'ı geçti zaten. Yani oralarda hani şöyle sorayım sana en azından bu üçlü arasında yaşanan e, mücadeleyi gördüğünde hani sen oralarda anlamış mıydın yani Hamilton bu yarışı çok da zorlanmadan kazanacaktı çünkü ben orada hani özellikle de yarış hızını gördükçe hani Fastapeni geçerken de pek zorlanmadı güzelle geçti o hakkını vereyim ama hani sonrasında Bottası da gayet rahat bir şekilde yakaladı ya Piss'in en hızlısıydı açık ara hani tabii ki arabası da bunu el veriyor ama ya Hamilton'ın zaten Hani yerini felsefene kaybettikten sonra bile ben kazanacağını orada biraz anlamıştım ya. Yani.
1: Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Vallahi abi
0: pek yani Max'ın işte sen de dedin zaten cumartesi de arabayla güreşiyor diye. Abi Hamilton çok rahattı. Hani ne kadar lastikler hakkında ağlasa da yine aynısını yaptı da yaptığının. Lastikler bitti dedi. Tweet attım. Yani onun şeylerini de yollarım sana zaten. Aynen
1: abi ya. ya. Yine iki, aynı iki, şey oldu ya.
0: Yani. Aynen. O şeyden iki tur sonra attım Twitter'da. iki tur sonra en hızlı tur atacak dedim. iki tur sonra en hızlı tura attı. Onun üstüne kit'e gelene kadar üç kere yenilene en hızlı turu.
1: Aynen. Yani ya bir yirmi iki buçuk la falan tur atıyordu hepsi. Hamilton yeni geçmişti botası daha galiba. Hala işte üçü birden aynı onda bir saniye turlar falan atıyordu. Hamilton 37. Klasik... tura kadar gitti yani bir de en geç o geldi bir de hani. Aynen. Ee, şey Hamilton o şeyi dedi işte lastikleri iyice kaybediyorum ya falan dedi. İki tur sonra Bottas'la da Verstappen hala 22 buçukla tur atıyorken bu adam tak diye 22'nin altına inmeye başladı 21.9 21.8 falan gelmeye başladı. Yani. yani artık komik olmaktan çıkıyor abi yani.
0: Yani herkes farkındaydı ya en azı turları atacağını. Bu şeyden sonra şakrasız yani ben 2-3 kişiyle daha konuşuyordum hatta iki arkadaşımla izliyordum. Ki izlediğim arkadaşların öyle hani hardcore Formula 1 fanları değil yani daha yeni yeni izlemeye başladılar. Ki Hamilton severler ikisi de. Onlar bile tamam bu yine şimdi şey en azı turları atacak dedi yani düşün.
1: Abi Michael Jordan I took that personally diyor. da benim lastikler gitti diyor. <gülüyor> Ya yapma yani. En hızlı oldu. Zaten çok belliydi adam Çok rahattı arabası Hani niye lastikler
0: bitti. Ondan sonra 10 on tur sonra hala lastiklerde şey e, vakit
1: var. Almayın beni diyor. Her yer aynısını yapma abi işte. <gülüyor> ya bir <gülüyor> de bu. Ben diğerleri pit'e girmiş. Undercut çok güçlü. 2 hani saniye falan kazandırıyor tur başına. Adam hala beni almayın diyor ya. Şaka gibi. Ya bu
0: adamın radyo mesajlarını bütün pit duvarı duyuyor mu?
1: Duyuyor. Diğer takımlar da duyuyor. Değil
0: mi? Bilerek yapıyor abi. Çok belli yani.
1: Ama işte Ama hani abi, Red Bull
0: biraz öğrendi onu. Hani geçen sene de yapmışlar. Ha, yok abi yalan söylüyor falan diye
1: de. Yani. Abi ben her duyduğumda bir inanasım geliyor. Zorlanacak mı acaba? Abi? Yok abi. Yok, Ama... abi. <gülüyor> yok o onun sihirli cümlesi yani. yani ki bu arada hani lastiklerini de
0: yakından gösterler. Evet aşınma vardı. Gayet doğal. Yani 37. turda girdi zaten adam bir şeye. Ki kullanılmış e, lastiklerle çıkmıştı. Yani total 42 tur 60 oluyordu yanlış hatırlamıyorsam o lastiklerle. Aşınma vardı tabii ki de. Ya en azı turda 4 kere yenileme abi işte. Yapma yapma yani. Her yeri aynı şey biz konuşmayalım
1: ya. <gülüyor> Hayır bir de işin ilginç tarafı. Bottas'ın hep böyle bir saniye arkasındaydı. Kirli havadan çok büyük bir şekilde etkileniyor yani. Kirli havada da Normalden daha yavaş dönmen gerekiyor virajları o yüzden daha fazla aşındırma ihtimalin çok yüksek yani onlarca tur onun arkasında kalmış ee, ve Bottas temiz havada ilerliyor ona rağmen Bottas'tan daha iyi lastiklere bakabilmiş yani nasıl olabiliyor yani... abi böyle bir şey. Geçtiğinde, Abi yani bu başına yarım saniye fark evet. attı, 5 saniye fark oluşturdu yani. Yani lastiğine
0: iyi bakması takdir edilecek bir şey ki hakikaten çok iyi bakıyor ona bir laf yok. Yani özellikle de hani bu işte geçiş lastiklerini kullanmışlar diye işte şeyde adam tam onları düzleştiriyor bunda konuşmuştuk zaten. Onlarla çok hızlı gidebiliyor falan diye. Onlar bayağı takdir edilmesi gereken şeyler de. Sanki böyle abuk subuk lastik bitti, En enozu tura atıyor ondan sonra yok ya tam iyiymiş. Devam edeyim ben falan. Hani her yarış iş yapma işte. Yani artık biraz suyu da çıktı onun. Neyse hani genel olarak bu üçünü tabii bu şekilde gittikten sonra Hamilton'ın liderliği aldığını gördük. Sonrasında Verstappen ilk reaksiyonu gösterip pit e alan kişi oldu. Bottas Verstappen'den bir tur sonra pit'e e geldi. Ve hani Red Bull'un oradaki o undercut e, stratejisi açıkçası tuttu. Zaten Bottas çıktığında Verstappen lastiklerini ısıtmıştı. Bir turunu atmıştı. Gayet de iyi bir hız yakalamıştı. Direkt zaten Bottas pit'ten çıkar çıkmaz Bottas'ı geçti. Çok da zorlanmadı. Ondan hı. sonrasında
1: zaten ikinciği aldı ama
0: tabii Tabi de piste piste geçti yani.
1: Bottas önde çıktı aslında ama. Hı hı. Bir de e, Mercedes Bir de yavaş piçey belliydi yani lastikleri biraz daha yavaş ısıttı. E, turun ortasında geçti. Verstappen.
0: Tabii tabii yani direkt pat diye çıkmadı zaten o başka da. E, ama yani en azından hani Red Bull'un övülebilecek bir iki belki şeyi varsa onlardan bir tanesi bu stratejiydi. Ondan sonrasında tabii Sergio Perez'in uzun süre lider gittiğini gördük. Orada sözü sana bırakacağım. Çünkü oradaki Red Bull stratejisini sen bayağı eleştirdin. Hani çok uzun süre e, Perez'i tuttular dışarıda. Hani o da e, orta lastikle e, çok uzun bir süre gitti. Ve hani zaten an, anlaşılan hani Perez o kadar uzun süre gidecek. E, 51. turda girdi kendisi Pete'e. 56 turluk lastiklerle. Hani sıralamada da kullandığı lastiklardı bunlar çünkü. Ya yani orada Red Bull hani Hamilton gelecek arkadan. Perez onu biraz zorlasın. Max da Ray kapasını düşündü çok kötü falan ama ya Hamilton geçerken zaten mavi bayrakların sallanmasını hissede Perez'e. Halbuki Perez lay yarışıyordu aslında orada. Perez e turu bindirmiyordu. Kendisi de bir zaten şaşırdı. ama yani Red bunun öyle bir stratejik düşüncesi yani olabilecek bir şey ama hani herhangi bir anlamı olmadı
1: pist üstünde. Abi Perez nasıl bir yarış çıkardı sence? Ya i̇lk bölümde özellikle. İkinci bölüm bölümde e, etkisiz elemandı da. Abi yani iyi. Ben gayet
0: stabil ve ya tam açıkçası hani Perez'den beklenen şeyi Perez bu yarış yaptı zaten. Evet şeyde başlangıçta bir, bir sıra kaybetti ama ondan sonrasında aldı sırasını. Ön tarafa yavaş da, yavaş, yavaş da olsa yaklaştı. Üçüncülüğe işte 7-8 saniye gerisine de geldi. Sonra tabii pitler sonrasında birinci gitti ama hani lastiklerin o kadar dayanamayacağı da çok beliydi. Yine yani o, o kadar uzun sürekmesi inanılmaz bir şey bence Perez'in.
1: Aynen. Ya abi Perez'in tek e, bu yarıştaki kötü tarafı bence şeydi. Yani startta geçilmesi. Geçilince de zaten tur başına bir saniye falan fark yedi. 10 e, tur işte ee, Norris'le uğraştı. Norris'in arkasında kaldı. Norris'i de geçtikten sonra Verstappen'in 7 saniye arkasındaydı galiba. Ve yani e, öndeki üçlü pit stop yapana kadar 25 turda onlardan sadece 2 saniye falan fark yedi. Çok benzer tempoda gidiyordu yani. Ee, tek işte sıkıntısı startta e, ve güvenlik aracı çıktıktan sonra önünde orta sıralardan bir araba olmasıydı. temposu çok iyiydi. Hani o da zamanlıca pit stop yapmış olsa öndekilerin 8-10 saniye gerisinde devam edecekti. Ona mesela çok daha agresif bir undercut yap yaptırabilirlerdi. Böyle o farkı 5 saniyeye indirebilirler, indirtebilirlerdi pit stoplardan sonra ve iyice hani Hamilton alt başını gitmeye ıı, başlamıştı ama. Botası zorlayabilirdi mesela. Ee, ya da ne bileyim olası bir güvenlik aracı durumunda direkt tekrar arkalarında olacaktı. Ama yani anlamıyorum şey Hamilton da pite girdi 37. turda işte senin dediğin gibi. Oradan sonra bir 5-6 tur yine hala çok kötü değildi temposu. Lastiklerden çok kötü etkilenmiyordu işte Hamilton'ın da pit stopu yapmasıyla beraber 11-12 saniye falan önündeydi Hamilton'ın galiba. 5-6 turda o 10 civarına indi. Sonra bir anda tur başına 1-1,5 saniye evet. lastikleri iyice tükenince fark yemeye başladı. Onu böyle bir e, hani şey olarak kullanmaya çalıştılar. E, Hamilton geçerken iyice zorlansın da first Yaklaşır belki diye ama o noktada artık tur başına 1,5-2 saniye fark yiyorken hiçbir şekilde durdurması mümkün değil. Yani yanından geçip gitti, Beleş'e Hamilton DRS almış oldu yani. Aynen öyle, daha, daha, daha ya, oldu Zaten ona <gülüyor> geçildikten sonra da pite soktular. Yani çok bariz bir şekilde Hamilton'ı durdurmaya çalışmak için yaptılar bunu. Perez'in yarışını da çöpe attılar biraz. Hani Abi yani Bu, bu daha iyi önce kaldı. oldu lastikleri tamamen bitir, bitirene kadar tutunca sırf işte block diyeceğim Türkçesini hatırlayamıyorum yani block olarak kullanmak için e, geri tepiyor işte Ferrari Raikon anne yapıp durmuştu mesela Ferrari ile Mercedes yakınken 2017-18'de zınk diye geçip gidiyorlar yani hiçbir anlamı yok. Ve mesela e, işte şey en hızlı turu atmak için ekstra pit stop yapabildi
0: Bottas bu sayede. Evet. Ah, işte zaten zaten ortaya ortaya gelecektim ben de. Ya o stratejide bir tek hani Perez'i en başta alsalardı şeye. Yani 34. turda falan alsalardı Perez'i pite. Ondan sonrasında tabii ki bu e, orta sıralarda çıkacaktı ve önünde çok büyük ihtimalle araba olacaktı da e, ve hani sert hamurla bir şekilde ikinciliği falan çıkabilseydi yani öyle bir şans olsaydı Perez'in ve Orda Hamilton'ı tutması istenseydi, öyle bir durum olsaydı tabii ki. O zaman anlayabilirdim hani sert lastikle çok uzun stint yapacaklar ve hani Perez'den sorun çıkartmasını bekleyecekler Hamilton'a karşı falan diye de hani bu yapılan yani abi 51. tura kadar bekliyorsun. Hakikaten senin dediğin gibi hani Hamilton'a hiçbir sıkıntı çıkarmadı ki tam tersi senin dediğin gibi DRS'yi verdin. Daha da hızlılandı adam. Zaten hızlıydı, zaten çok hızlıydı adam.
1: Ki yani, bir yerden sonra zaten hani ıı, Max'te etmiyordu galiba. 5 saniye farklı önündeydi ve kapanmıyordu fark yani. Ne Yok, kadar bitebilirsin ki yani? Ne kadar evet. zaman kaybettirebilirsin ki adamı? Şey yapabilir herhalde evet. bak. 34'te pit yapsa mesela Botas işkirlenip Max'ten önce pit yapabilirdi ya da aynı turda pit yapardı geçilmezdi. Ama böyle çok ekstrem bir şekilde erken pit stop yaptırıp sert hamuru alabilirlerdi. Evet. 35 36 37'de pit stop yaptı öndekiler. Mesela Hı. 28'de falan pit stop yapsa Perez Mercedes'i direkt panik moduna sokabilirlerdi yani. yani Bottas'ı işte 29'da alırlardı. Evet. Max'te aynen bu şekilde erken pit stop yapacak diye. Max'te uzatır da azıcık daha 29'da vitese girerdi. 10 tur daha yeni lastikle yarışın sonunda iyice zorlardı mesela. Ya aynen yani ki bu hani Red Bull geçmiş oldu da yani en azı tur ihtimaline verdi evet. Bottas'a.
0: Aynen öyle. Ki hani Red Bull'un sonuçta evet zaman zaman en hızlı araba olacaklar bu sene. Gördük ilk yarışta da ama hani Red Bull'un geçen sene herhalde hep bu tarz stratejik hamlelerle öne çıktığını görüyorduk. Bu sene de onunla devam etmesi gerekiyor abi. Hani o kadar fazla özgüvenle yarışacak bir araba da yok altlarında. Öyle bir ya yani rakipleri de Mercedes'e çok e, hani yavaş, öyle böyle geçen sene göre şu kadar hızı kaybettiler. İşte Rake yüzünden böyle oldu falan. Bunları anlatılıyor çok güzel ama Mercedes her hafta güncelleme getirme devam ediyor. Red Bull da bu hafta getirdi tamam çok güzel de. Mercedes'in o hani genel hani Formula 1 takım olarak değil, fabrika ve şirket olarak düşünce zaten ne kadar işlem yapı olduğunu bildiğimiz için Formula 1 takımının da nasıl işlediğini görüyoruz kaç senedir. Ve o adamlar hani biraz bile yavaş olsalar zaten hani Sezon içinde getirdikleri güncellemelerle çok daha farklı yerlere ulaşabilen bir takım. Bunu Değil geçen yani. sene de gördük ayrıca. Geçen sene Aynen. şeye kadar, Belçika yarışına kadar her hafta yeni bir güncelleme getirdiler. Yani ön, ikinci arabayla aralarında 0.5-0.6 saniye fark vardı. Ona rağmen her hafta güncelleme getiren bir takım var karşında Onlarla yarışabilecek bir durumdasın ama sen hani onların ne kadar fazla çalıştığını ve altyapı olarak da e, genel kaynak olarak da senden ne kadar önde olduğunu farkında olman gerekiyor. O yüzden Red Bull'un stratejik kararlarda bir farklılık yani, yani ya da yani daha argo tabir kullanayım, daha çakallık yapması gerekiyor. O şekilde mücadele etmesine gerekiyor tekrardan. Yani bu yarış, e, o açıdan bence Red Bull, hani, sürücülerde de Perez'i bir ayrı kenara koyuyorum. Onun pek yapabileceği bir şey yoktu. Hani Verstappen'in de sürüş hataları oldu bence. Hani, arabayla çok güreşmek zorunda kaldı. Evet ama özellikle de sonda hani, en azı turu almışken yani yine silindi. Sıralamada yaptığı hatan, yani. aynen sıralamada yaptığı hatanın aynısını yarış sonunda da yaptı. Hani ya, ama Red da stratejik olarak kararlarına baktığımız zaman hani fark yaratması gereken bir durumda çok vasat kalması, ya en azından sezonun başında geldi. Hani daha fark açılmamışken e, ben bu haftayı Red Bull'un genel olarak e, iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Yani umuyorum diyeyim, düşünüyorum demeyim de e, buradan çünkü çıkarabilecekleri dersler var. Onları çıkarırlarsa eğer e, baş çabaş bir mücadele sürdürmeye devam edebilirler bence ama bu haftayı iyi analiz etmesi gerekiyor bunu. Yani hem sürücüler hem de takım
1: stratejisi bakımında. Yani ben strateji olarak vasat olduklarını düşünmüyorum. Vassat derken de hani diyebilirim. E yine yani yer kazandırdılar. Yani, hani, hani Tabii onda ikinci... Bottas'ın da sıkıntı var ama. Yani. Aynen. Bottas abi. Yani de...
0: Bottas çünkü yani. Birinci başların <gülüyor> yarışa bir de. Abi ben bu kadar çok pardon sözünü kestim de hani ya bu kadar da şey olma be abi ondan sonra yani, geçen hafta ya her hafta aynı şeyleri tekrar ediyormuş gibi oluyor da abi, her hafta ya bu adam işte şöyle şampiyon olacağım böyle hırslıyım işte Drive to Survive'de çıkıyor şöyle aslanım böyle alevliyim yakacağım ortalığı falan ya abi birinci başlamışsın takım arkadaşın senin aynı arabaya sahip tamam lastiklere senden daha iyi bakıyor tamam senden çok daha iyi bir pilot da abi bir farklılık göster ya hani felstefende geçinme işte ya ne bileyim hızını kazanmışken ya yerini tut bari ya bilmiyorum hani ya her hafta bize niye şampiyon olamayacağını tekrar tekrar kanıtlıyor Bottas ama ben bundan sıkıldım abi hani şaka gibi ya
1: abi ben bir yandan suçlayamıyorum Hamilton gibi bir adam var ya yani ya abi evet de o e şampiyon olacağım elimden geleni yapacağım falan tabii ki diyecek ama yani yok abi, Hamilton var abi Toto'nun
0: Toto'nun radyodan Bottas'a dediği abi o baya bence onur kırıcı bir şey. Yani o duruma gelmesi ve hani orada Toto bence kendini tutamadı. Geçen hafta da yapmıştı bunu.
1: Bence bu onu hafta... onun için yapmadı ya. 1-2'yi çok istediği için. Bir de Toto Wolf'un böyle hafta sonunun başında bir açıklaması vardı ya. Biz bu kadar kötüyken e, bundan faydalanamadı rakibimiz falan diye. Biz onlara evet. avans verdik o kadar ama... E, <gülüyor> Biz öndeyiz <gülüyor> hala gibi bir şey demiş ya bir de. Tam, tam... <gülüyor> tam şey ya asıl onur kırıcı olan o bence. Onun da gazına yok, geldi yok, ben... bence. Tam bir iki yapabiliriz diye avlu onu diye şey yaptı. Bence Botasa ya. laf geçirmek için falan demiyor. Ya, ki, o an gazıyla yok, ben de öne söyleyin, hızlı şey yapsın geçsin demek yerine kendi direkt mesajı vermek istedi. Evet. Hayır, zaten zaten basa hani... yumruğu falan vuruyor gaz bir adam yani. Benim. <gülüyor> Tabii. Hani yok ki benim dediğim orada Bottas'ı aşağılamak için
0: söyledi değil. Ben Bottas açısından diyorum hani. Ya Bottas şeyin farkında değil o sırada. turbaşına yarım saniye falan alıyordu orada Bottas. Baya artık neredeyse DRS'ı açacak noktaya gelmişti Bottas. Ondan sonra bir sıkıntı yaşamış anladığım kadarıyla sensörleriyle ilgili de. Abi hani geçmek için büyük hamle bile yapamadı ama işte yani yakalamışsın. Bunu da diyorlar. Yakaladın. Geç artık şunu. Geçebilirsin. Sen en hızlı sensin diye. Ki o sırada pissin en hızlısı da Bottas'tı. Bir 6-7 turu boyunca. da değildi yani. Evet. Ama yani yok abi her hafta aynı şey oluyor. Ya, o yüzden ben bu sene ekstra mutluyum. hani En azından başka bir takımdan başka bir sürücü var şeyin içinde. Şampiyonluk yarışının içinde. Hani Bottas olmasın abi artık. Yani ben onu da istemiyorum hakikaten. Her hafta aynı şeyleri. O kalın ense görmek istemiyorum en hafta. Hı -hı. Böyle boynu bükük şeyden sonra çıkıyor hasatları yanmış şey gibi söylediğinde çiftçi gibi bakıyor böyle yarışamadık iyi değildik falan yapma <gülüyor> abi işte her hafta ya <gülüyor> vallahi vallahi sıkıldım ya
1: <gülüyor> sen bayağı bilenmişsin ya Valtteri'ye ya abi yani neyse <gülüyor> şey, şey diyecektim ben ee, sen benim çok kaba bir şekilde sözümü kesmeden dilerim, önce tutan <gülüyor> gitti şey ee, Red Bull'un stratejisi ortalamanın biraz üstündeydi bile diyebilirim. İşte Perez'e yaptırdıkları biraz saçmaydı. Ferse fena ama sıra kazandırmış oldular öyle ya da böyle. Yani. Ama abi yani Ferrari'nin 2017-18 sezonunda da gördük. Daha hızlı araba ya da denk araba yapmak yetmiyor. Ma karşında makina gibi işleyen e her sezon şampiyon olan domine eden bir takım var yani. Daha daha iyi olmak bile yetmiyor abi şaka gibi yani.
0: Yetmiyor abi. Yok mükemmel
1: yani. Ya her yarışın mükemmel olması gerekiyor. Ortalama üstü bile yetmiyor. Ve abi, hani bölüm sonu iki canavarı var karşında yapacak şey yok. Iki sezondur tek bir arabayla yarışıyordu Red Bull ön tarafta. Belki <gülüyor> onun tecrübesizliğiyle Perez'e böyle bir strateji uyguladılar. Ama e, ya yani, hata hata yapıyorlardı. Demek istemiyorum çünkü daha önce de yapılmış hani şey net bir hata diyemem. Sadece daha iyisi olan daha iyi olan seçenekler var. Özellikle geriye dönüp bakınca bunları demek kolay ama yani mükemmeli bulmaları gerekiyor her yarışa abi. Ya onlar haklısın ama ya
0: bununla ilgili son bir şey daha soracağım sana. Ondan sonra da diğer pilotlara geçelim zaten. Hani sen dedin ya sonuçta hani. Son iki senedir neredesi tek arabayla mücadele ediyorlardı başta diye. Abi bunu tam tersi kısımdan düşünelim. Yani Mercedes de sonuçta hani 2017-2018'de de evet Ferrari e, baya e, yarışmacı bir arabayla gelmişti. Ama hani sezon ortasından itibaren ikisinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadı Mercedes. Hakeza 2019'da zaten 8'de 8'de başladılar. Ee, geçen sene zaten konuşmaya gerek yok. Hani tamamen bir dominasyon. Onlar da aslında baktığın zaman hani... Ki bu arada hani bunu 2014'e kadar da hani turbo hibrit çağının başına kadar da açıkçası uzatabilirsin zaten bir şey yok da. O zaman da çünkü Rosberg'den Hamilton şey yapıyordu, e, yarışıyordu. Sonuçta aynı takım içindeki iki sürücü. Yani Mercedes de aslında baktığın zaman ilk defa adam akıllı. Ee, hani Ferrari evet orada Fettel ayrı bir faktörlü ama yani Max'in sonuçta Fettel'den daha farklı olduğu noktalar var. Max şampiyon olmadı, şampiyon olmayı çok istiyor ve Red Bull da sonuçta takım olarak en azından belli stratejik kararlarda falan Ferrari'nin önüne geçebilen bir takım. Yani Mercedes sahasında baktığın zaman kaç senedir farklı bir takımla yarışmaya alışık değil. Ama onlar çok rahat bir şekilde buna adapte olabildi abi. Yani
1: Red Bull'dan da o adapte olmayı
0: hızlı bir şekilde en azından beklemek çok gerçekçi. Gelmiyor mu sana da? Ben öyle bekliyorum çünkü.
1: Hızlı adapte olmalarını mı bekliyorsun?
0: E, ben, benim beklentim o yöndeydi. Tam ona adapte olabildiler mi emin değilim. Yani aynı takımda iki tane daha Yarışmacı sürücünün olması konusunda özellikle.
1: Yani evet. Abi bence bu 3 yarışta Ferstapen'in e, şampiyonayı önde götürüyor olması lazımdı şu ana bence kadar. Bence de işte. Bence de. Yani bir önceki yarışta Imola'da hadi Hamilton şanslıydı tamam ama e, orada 6 puan kaybetti Hamilton Ferstapen'e. Böyle bir yarışta Verstappen Hamilton'a 7 puan kaybetti. Bu iki yarışta Hamilton bir puan daha fazla kazandı. Bunun olmaması lazım yani. Şampiyonluk böyle kazanılıyor yani. Ki o Red bir puanla karar verecek şampiyonluğa sezon sonunda belli ki. Aynen, aynen. Ve hani kötü yarışları ne kadar şey yaptın. Futbolda da hep öyle vardır ya kötü oynadığın maçı bile kazanman şampiyonluk göstergesidir falan iş aynı noktaya geliyor yani. Yani bilmiyorum hani
0: şimdi tamam bu hafta sonu dediğimiz gibi hani Red Bull sonuçta yani yarışı Hamilton kazandı. ikinci fast. 3. üçüncü Bottas tamam. Perez dördüncü. Hani ikincilik ve dördüncülük özellikle çok hızlı olmadıkları bir hafta sonunda ve pistte. Yani iyi sayılabilir bence Red Bull adına. Hani sonuçta yani birinci olamıyorsan ikinci oluyorsun ve hani o şekilde kovalamayı devam edeceksin sonuçta sezon boyunca. Ama hani genel olarak baktığım zaman o senin dediğine çok katılıyorum, hani mükemmel olmak zorundasın eğer e, Mercedes'e yarışabilmek istiyorsan yani ya bu kalibre de değil ama bu kalibrenin yani bu Portekiz'deki genel kalibrenin altına hiçbir zaman düşmemesi gerekiyor Red Bull. Hele hele o e, yani bu Portekiz'deki genel performansın altına düşüp iki yarış falan üst üste öyle giderlerse ki burada daha Honda motorunda da sıkıntı görmedik, Honda motorunda da sıkıntı çıkacak çok eminim ondan ve Honda'nın Y işte kaç 23 yarış var bu sene? Yani 23'te 23 yapması imkansız geliyor bana. <gülüyor> hani onları falan nasıl kotaracaklar? Onları iyi düşünmeleri gerekiyor. Ve yani sen kral yerine salladığı moduna girmeyeyim de. Hani, çizgiyi tutturmalarından çok hakikaten senin dediğin gibi mükemmel olmak zorundalar. Yani o seviyede kalabilirler umarım. Ve sezon sonuna kadar yani, şampiyon olamasalar bile en azından e, mücadeleyi sürdürmelerini görmek istiyorum ben. Yoksa hakikaten yani, en ufak da çünkü karşılarındaki canavar onları parçalar. Yani, hiç iyi Gerekiyor yani. Evet. Evet.
1: etmeye benzer hareketler yapmayı seven bir adam Bakalım. Ama şu ana kadar Toto Wolff'in dediğinde doğruluk payı var kesinlikle.
0: Kesinlikle. Yani
1: avans verdiler ama hala öndeler. Hamilton 8 puan önde First Open'in. Takımlar da 18 puan öndeler. Evet. Tam tersi olması gerekiyordu.
0: Ya ben şu an hani Christian Orlar'a Takım şampiyonluğu, Force'ta ben şampiyonluğu mu diye sorsak kendisinin bile ya bir Force'ta ben biz şampiyon yapalım diyeceğini düşünüyorum. <gülüyor> Takımdan çok <gülüyor>
1: O yüzden yani
0: <gülüyor> ya onu ne kadar hani sezon sonunda takıma şampiyon olmak şeyini kovalarlar onu hani bilmiyoruz ama onu göreceğiz tabi. Ee, yani genel dediğim gibi hani e, yarışın e, ön sıraları bu şekilde geçmişti. Genel şimdi biraz da diğerlerinden bahsedeyim. Lando Norris 5. oldu yani Lando Norris zaten herhalde hep buralarda olacak artık yani bu özellikle 2019 senesinde ilk 6 sıra hep belliydi ya hani Mercedes, Hı. Red Bull Ferrari bir tek yerleri değişiyordu. Best of the rest yani geriye kalanların en iyisi tabiri o sene çıkmıştı. Hatta Formula 1.5 diyorlardı onlara yani o öyle bir sıralama yapılıyordu yani Mercedes'i ve Red Bull'u bir kenara koyarsak herhalde diğerlerin en iyisi bu sene takım olarak McLaren sürücü olarak da
1: Norris olacakmış gibi duruyor Abi Norris hala sıralamada üçüncü, üçüncü de hala de. gerisinde. Ya şey, şimdi bakıyorum. Ya. <gülüyor> Geçen yarış dediğinde ben bu arada direkt şey yapmıştım sana ne diyorsun abi falan demiştim de adam üçüncü gidiyor ve üç yarıştır şey Mercedes ve Red Bull'lar dışında en iyi finişe sahip sürücü olmuş. Evet. Aynen. sıralamaya. Ee, gayet iyi gidiyor yani. Bu yarış çok iyi değildi maklara Tak diye e, güvenlik aracı çıkınca iki sıra öne atladı ve arkasına bakmadı. Öyle çok da fark atmadı e, bir arkasındaki sürücülere. Löklerki e, dört saniye, saniye yani. yani. Ama şeydi yani e, hep minimum üç saniye falan önündeydi. Hiç zorlanmadı. Çok tabii, büyük tabii. fark atlamamasına rağmen. Aynen. Net bir şekilde kendini oraya koyuyor yani diğerlerinin önüne yani hani... de iyi bir yarış çıkardı. Sainz da o iyi O da, da. oldu. Ben Sainz'a ne oldu anlamadım. Sainz Abi yani ya yani çok ilginç ya. Güvenlik aracı çıktığında onda 8'e değil 6'ya düştü galiba. Sonra devamında birkaç turda 8'e düştü değil mi? Ama ya bir süre şey hatta pit stoplardan sonra Löklerk'in önündeydi de yol verdirdiler ona. Orada şaşırdım hatta niye yani yol verdiriyorlar aynı stratejiye sahipler diye ama yani kayıplardaydı. Gazli'nin puan dışında kaldı abi. 25 saniye evet, son 25 hmm. turda falan.
0: Yani Öl ya, o, şimdi şeye de bakıyorum hani 21. turda ilk Pete'e gelen isim Carlos Sainz. Ondan sonra da bir daha zaten Pete'e girmedi ama hani Abi lastik seçiminde ya yani orada evet Sainz'da da bir sıkıntı oldu. Hani ben de pek anlayamadım ama orada sanki Ferrari takımının stratejisinde bir hata oldu yani. ya. Çünkü e, orta hamurdan tekrar orta hamura geçtiler. Abi yani 40 tur yumuşak ortaya ort geçti
1: galiba. Ha de yumuşak ortadan serte geçti. Ortadan serte geçti. Hani niye Signs'da
0: böyle bir risk alındı? Hani niye o sert lastiğe geçirilmedi? Ben hiç anlamadım ya. Ben ki hmm. bu arada hani sert lastiğin de gayet hızlı ve bu piste uygun olduğunu da hani görüyorsun. Tamam ilk hmm. deneyen Ferrari'di evet de yani o zaten belliydi genel yarış hmm. hızında e, sert lastiğin daha e, güvenli bir seçenek oldu
1: Şey olabilir ya Hamilton yarış içinde şey dedi ya e, beklediğimizden daha fazla aşınma var dedi. Bence Orta ile başlayıp da... bırak ya. <gülüyor> ya, ama noktaları birleştirmeye çalışıyorum yani. Orta ile başlayıp <gülüyor> yumuşak lastikle bitirmeyi düşünüyorlardı bence. Yumuşakla başlayanlar da orta hamurla bitirmeyi düşündü. Ama orta hamur o kadar dayanamayınca işte 30. turda falan pite girdiler. Mecburen yumuşak lastik takamayacakları için sert hamura geçtiler. Onun da ideal strateji olduğu çok net bir şekilde belli oldu. 45. turda falan. Sainz'in herhalde lastikleri bitti. Yani. Bitti bitti
0: tabicim. Yani özellikle de sonlarda hani üst üste turlarda geçildi zaten. Hani şey Okona, Alonso'ya, Ricardo'ya, Gazli'ye hepsi sıra sıra tur tur geldi ve geçti. Hani sorun çık çıkartamadı bile Sainz. Hani hiçbir
1: şey yapamadı. Aynen. Ben Sainz'e yani ya bayağı, bayağı, bayağı, bayağı, bayağı üzüldüm
0: bu ya. Çünkü hani 5. başlamıştı. Yani
1: Evet. Çok hmm. iyi sıralama geçti işte. Alumonda Mesela falan, 10 mı? tur kala falan geçildi herhalde. Hatta daha bile sonra olabilir Daha bile sonra, sonra. kala. Evet. 15 saniye fark yemiş abi. Hiç
0: yoktu yani gerçekten ya bir şeyde o yüzden üzüldüm. Hani bir iki tur daha falan olsa muhtemelen 12. Bitiren Giovanni de onu geçecekti yani. Olabilir. Gerçekten o açıdan Sainz'a ben üzüldüm ama hani en azından sıralamada gösterdi. O da belli ki alışıyor artık ki geçen da zaten. Ee, beşinci bitirmişti yarışı. Ama hani bu yarış daha farklı bir şey gösteriyor dedi. Hani Löklerkin önünde bitirse mesela bu yarışı üçüncü yarışından Löklerkin önüne geçmiş olacaktık ve ki kendisi açısından da önemli bir şey. Hani Löklerkin Ferragi'nin şu an hani Ferragi'nin tapıyor yani. Dört kez şampiyon olmuş. Fetheli önüne geçirirler Löklerkin düşündüğümüz zaman. Yani Sağınızına genel bir mesaj verme açısından önemli bir kıstas olurdu bu yarışta. Yarış sonunda en azından Löklerkin önünde olması ama en azından Cumartesi gösterdiği performansı da biraz o ışığı gösterdi. Ama işte tabii yarış içi stratejilerine ve lastik kullanılarına bir sol kere bakacağız artık.
1: Yani ee, da şeydi. Strateji devreye girene kadar gayet iyiydi. Stabildi. Bey stratejinden evet. çekti adam yani. Evet. Ve önceki iki yarıştaki performansından da gayet memnundur bence. Hem Ferrari hem kendisi.
0: Bence de öyle gözüküyor şimdi. Fena bir başlangıç olmadı sayesinde. Alpin'den zaten bahsetmiştik e, sıralama sırasında. Esteban Okun 7 Alonso'da 8 oldu. Alpin açısından da, yani 10 puan aldıkları iyi bir hafta sonu geçti açıkçası. Düşününce. Alonso
1: birden yarışın ikinci yarısında bir canlandı Uçtu. abi. Evet, çok acayip uygun. heyecanlandım. Bu adam puanların dışında kalacak falan diyordum. 13. mü ne gidiyordu çünkü çok uzun bir süre. Evet. Tek tek geçti. Hatta radyoda şey falan demiş ya. Sırada kim var kim, falan. Sırada diyor. kim var. Tamam. Aynen. <gülüyor> bir gaza gelmiş o da. Hoşuma gitti yani. Adam e, zevk almış belli ki yarışta. Alpinlere bir şey oldu yani anlamadım. Düzlükte çok hızlı olduğundan bahsettiler. Gazli ile Kivyat e, yarış sonunda konuşmuş bir yayında. Kivyat da Alpin'in e, yedek sürücüsü oldu ya bu sezon. Nereden buldunuz o hızı bana anlatın ben sana bir şey ısmarlayayım falan bir şeyler diyor Gazlı orada nereden buldular acaba o hızı hakikaten ya en son bir takım böyle bir motor gücü performansı bir anda bulduğunda e, sıkıntılar oluşmuştu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> çok çok iyi e, çok iyi mi ayarladılar arabayı ya da böyle nasıl olsa virajlı kısımlarda kimse geçemiyor diye e, iyice düzlük hızına odaklanan bir şekilde mi ayarladılar?
0: Ama yani yani... onu önümüzdeki yarışlarda göreceğiz şimdi. Mesela İspanya'da Esteban Ocon bir anda aa üçüncü başlıyor yarışa. <gülüyor> Durumunu görürsek o zaman herhalde bir e, sorgulanır arabanın durumu ama tabii hani bu yarış
1: hafta sonu için hani motordan nasıl bu gücü buldular. Bir, bir iki yarışta bir bakmak lazım galiba. Aynen ve bu kadar hani e, çok aşırı yüksek yere basma gücü gerektiren bir pist değil ama bol virajlı düzlük. Evet. Düzlüğün çok olmadığı bir pist. Burada motor performansıyla öne çıkmaları, sezonun en iyi sonucunu elde etmeleri de ilginç. İspanya'da yine aynı şekilde bir uzun düzlük var. Onun dışında bir sürü hızlı viraj var. Karakteristik olarak çok da benzeyen bir pist bence. Bakalım evet. ne olacak e, Alonso'nun evet kendi ülkesi, aynen. <gülüyor> Onda göreceğiz.
0: Yedi ee, sekizi Alpine aldı dedik. Dokuzu Ricardo aldı. Yani on başladığı yarışta puanla bitirmesi yani kendi açısından en azından iyi. Hani puanları atabildi ama hani, şaşırtıcı mı? McLaren yani arabasını düşündüğümüz zaman yani ya yine
1: puan aldı en azından
0: hani diyebileceğimiz bir noktada Ricardo herhalde.
1: Tır sıralaması şeydi ya. Ee... Evet. Ya sıralamada direkt kendi yarışını sabote etmiş oldu. Daha iyisini evet. ne kadar yapabilirdi bilmeyen.
0: Ya yarışta da pek kendisini göremedik. Çünkü <gülüyor> ön tarafları biraz e, çektiği için fazlasıyla özellikle reji. Yani arka sıralarda tam olarak <gülüyor> ne oldu? Onu da çok çözemedik yani yarış boyunca.
1: Ricardo yani da bir anda bitince... Ben sıralamayı olur. takip ediyordum yani. Kim kim ben de Yeşil evet, hani, falan yanıyor ya bir de biri geçince. Evet hani o yüzden bir
0: arada o şey sol taraftaki tablo bir aptallaştı. Böyle stroll başlarda 20'ye düştü 10'a çıktı falan böyle garip şeylerle. Evet. Oğlum ne oluyor ya? Biri... Alonso her tur <gülüyor> 5 sıra
1: düşüp tekrar çıkıyordu. Evet. O muhtemelen evet. pist dışından geçiyor <gülüyor> sensörün olduğu yerde. Okuyamıyor <gülüyor> sensör. Öyle bir şey <gülüyor> oldu <galiba>. herhalde yani. <gülüyor> galiba. Hakikaten öyle yani. Her tur oldu çünkü yani, yani abi. <gülüyor> 9'dan 14'e <gülüyor> düşüp durdu herif.
0: Orkata <gülüyor> çok ilginçti ya. Yani onun haricinde son sıra yani puan sıralamasında sonunculuğu, da, yani onunculuğu e, Pierre Gasly aldı. Ya onun haricinde bahsedebileceğimiz Aston Martin var herhalde. 13'ü 14 var. Yani e, Fettel tabii Q3'e atmıştı, onuncu başlamıştı yarışa. Ya hayal kırıklığı olarak görebiliriz herhalde. Hani araba hala iyi değil belli ki. E, yani yarış temposunda baya geride kalıyorlar. İç ön tarafa sıkıntı çıkartabilecek bir durumda gözükmüyor şu anlık Aston Martin. Ya Tabi onun sezon içerisinde yapacakları güncellemelerle ne kadar gelişecekler onu görmemiz gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla bu sezon onların pek öyle iddialı olabileceği bir durum yok. Daha çok herhalde 2022'de kural değişikliğiyle özellikle yeni arabayla ön plana çıkacaklar bu bitişle herhalde.
1: Aynen onlar da bu sezonu çok dikkate almayacaklar galiba. Çok fazla güncelleme getireceklerini düşünmüyoruz. Ben de. Hani, hani biraz daha iyi ekstra olsalar. Ekstra bir çalışma olmaz. Yine böyle üçüncülük, dördüncü savaş, dördüncülük savaşında olsalar güncelleme getirirlerdi ama şimdi Tabii. değmez yani. Ya ara ara puan alacaklar ve Q3'e kalacaklar. Herhalde hani,
0: bu şekilde geçecek hafta sonları Aston Martin. Hani mesela podyum ben bir sürpriz çıkarırlarım aradan diyordum. Mesela McLaren'den podyum bekliyordum. Zaten ikinci yarışta geldi o podyum. Ama hani Aston Martin'den de aradan bir tane sıkıştırılır mı diyordum da pek öyle gözükmüyor ya.
1: Yok, yok yani. O çok çok ee, ekstra olaylar olması lazım onun için. Son iki takım zaten onların yeri belli. Alfa Tauri, pardon Alfa Romeo'nun da sekizinci olduğu az çok belli. Hatta o bile belli değil aslında yani. Alfa Tauri, Alfa Romeo, Aston Martin bunlardan hangisi daha iyi Sen net bir cevap veremem yani.
0: Evet, yani Giovinazzi Aston Martin elinde bitirdi hani öyle yine klasik bir Giovinazzi yarışı mesela ona baktığın zaman on ikinci hani bitirdi on üzerinden beşlik yani etliye sütlüye dokunmadan hani bir kaza olsa puan çıkarırdı olmadı çıkaramadı hani
1: tam olarak bir Giovinazzi yarışı. Aynen yani o... Giovinazzi öyle bir adam ya. Yani. yarışları evet, böyle aynen. şey asla ön plana çıkmıyor adam arada bir Hiç. kaza yapıyor. <gülüyor> Ama, ya, iki senedir e, biraz düşündürüyor yani niye tutuyorlar bu adamı diye ama ben yani birkaç bir bir kaynaklı deneyelim şey ya. diye e, okudum çok iyi geri bildirim veriyor takıma diye ve hani çalışması e, çok rahat bir adam diye zaten Hı, Rayconel de seviyormuş onu Rayconel seviyorsa evet. zaten düzgün adamdır yani <gülüyor> o e, beni de, 2017 ve 18'de Ferrari Mercedes'e bu kadar yakınken hep şeymiş meğerse Giovinazzi bunların test sürücüsüydü. Cuma akşamları yarış hafta sonlarında hep e, Cuma gece böyle binlerce tur atıyormuş simülatörde ve o sayede e, takımın müthiş ayarı bulmasını sağlıyormuş. Alfa Romeo'nun da Ferrari ile güçlü bağları olduğu için herhalde bu... E, bunu duydular. Zaten Ferrari sürücüsü kontenjanından Alfa Romeo'da şu an galiba. <gülüyor> yani e, çok çalışkan ve e, iyi bir dirim vermesinden galiba Formula 1'de devam ediyor. Bakalım. biraz, yani Çok az geliştiğini de görüyoruz mutlak hızlı olarak. Mesela ilk senesinde Raikone'nin net bir şekilde gerisindeydi. Ama bakalım bu sezon ne yapacak?
0: Onu da bir göreceğiz yani o da Dediğim gibi bir gün zaten bir gelen daha aşağıdaki sürücülere bir değiniriz. Özellikle yarış olmayan bir haftada. Onların da geleceği hakkında ben de bir konuşmak istiyorum. Çünkü hani konuşulacak şeyler de var sonuçta. Ya son olarak da değinmek istediğim hani bu yarış hafta sonunda. Hani Mick Schumacher'in performansı yani tabii ki hani <gülüyor> puan alacak bir arabaya veya öyle bir durumda değil tabii ki. Yani. Ama hani William Sarla yarıştı. Bayağı yarıştı yani. Kendi takım arkadaşında bir dakikadan farklı, bir dakikaya yaklaşık fark attı. 57-58 saniyeler Sonra bir 63 saniye çıktı. Ondan sonra tekrar 59'a falan düştü yanlış hatırlamıyorsam. Ama ya, o yaklaşık bir, bir dakikalık bir e, farklı önünde bitirdi Mick Schumacher'ın Mazepi'nin. Ve Nikola Latifi'yi de geçmiş oldu. Hani bunu hem ya burada sonuçta Haas arabasına güncelleme getirmiyor. Bu zaten açıklanmış bir şey. Hani Haas arabasının iyiliğinden çok Mick genel yarış temposunu görmüş olduk burada. Ve ya bir tane Williams'ı geçebilmesi hem Mick Schumacher adına olumlu bir konu aslında Tam TamTestCase'a bakacak olursak da Williams felaket bir hafta sonu geçildi. George Russell 11. başlamıştı yani yarışa. Hiç bir varlık gösteremedi. Williams açısından da biraz genel yarış temposu düşünüldüğünde çok çok kötü.
1: Abi çok ilginç ya anlamı gerçekten, gerçekten ya. Adam Q3'e kalamadım diye üzüldü yani. %1 saniyenin %5'iyle kalamadı. Ama yoktu yani tamamen kayıptı adam. Radyo mesajlarını da dinledin mi bu arada Russell'ın? Yok abi, Adam
0: yarış içinde 4-5 kere araba sürülebilecek durumda değil diyor. Süremiyorum arabayı diyor adam. Hani şeyle evet, piste bayağı. tutamıyor adam arabayı. Çok ilginç.
1: Yani sıralamayı izledikten sonra ben gaza geldim. Bunlar acaba orta sıralardaki takımları yakaladılar mı cidden diye. Yarışta tekrar şey oldum tamam son iki takımın çok geride olduğu hep belli dedim. Ve hani bununla beraber böyle sıralama geçirmiş bir takım sürücüsü Ratifi Şumacher'e geçildi abi. Hani evet, Paz evet. arabası böyle tur başına Williams'dan bile bir saniye yiyen bir takım şu anda neredeyse. Yani felaket bir araba yani. yani. Geçmiş Altarımıza. olması herhangi bir arabayı büyük bir başarı. Gerçekten öyle ya. Yani... Hadi takım arkadaşına bir dakika fark atabiliyor o
0: şeyin mazepinin atlığından dolayı da <gülüyor> e, yani Williams'ı geçmesi has orada Miki zaten en tebrik etmiş şey, yarışma yine Çok tatlı konuşmuş kendisiyle. Onları daha bu sezon zaten herhalde dinleyeceğiz bu gidişle. Ama hani Williams'ın oturup bir düşünmesi gerekiyor. Hani bizim sürücümüz 11. olup ulan ona kalıyorduk az kalsın diyecek durumdayken cumartesi günü pazar nasıl böyle darma duman oluyorlar ya yani onu bir oturt
1: şey bence Russell'ın bay cumartesi olmasından Latif ve 18 başladı, 18 bitirdi mesela yani. Abi yani Russell eyvallah tamam bay cumartesi de
0: hani abi Mercedes koltuğunu istiyorsan da öyle olma o zaman. Yani bir kere puan alacak duruma geliyorsun. Onda da adama çarpıyorsun. Yani o zaman bir oda otursun kendisi de düşünsün o zaman
1: yani. Evet evet orası öyle. Ama işte cumartesi öyle. takımı olduğundan iyi gösteriyor. Kendi beklentilerini de yükseltiyor. Puan hedefiyle çok ilginç. Çok Yok ilginç. Yani. Ya. Alakası yoktu puanla.
0: Gerçekten çok ilginç. Bakalım yani önümüzdeki yarışta tabii ne durumda olacak. Alt sıralara da hani ara ara bakmayı da istiyoruz çünkü hani onlar da mesela bugün özür dilerim bu haftaki yarışta yani Mick Schumacher'in <gülüyor> Williams'ı geçmesi olay yarattı yani. bayağı da millet oha nasıl oldu bu falan diye baktı. Hani biz de üstüne konuştuk zaten. Önümüzdeki yarışlarda tabii alt sırada ne olacak? Hani Alfa Romeo'sudur Alfa Tauris'udur. Onlar ne durumda? Aston Martin de yapacak. Onları da yakından takip edeceğiz. Şampiyonada arada, tabii şey...
1: ee, pardon ben sözünü kestim bu sefer yok, de yok. Söyle yani yarışın böyle bir 5 turluk bölümünde o kadar herkes birbirinden kopmuştu ki İki tur 17.lik mücadelesini izledik abi. Kesintisiz bir abi şekilde. Onu... Ben 17.lik <gülüyor> <Jans> mücadelesini <gülüyor> bu kadar uzun izlediğimi evet. hatırlamıyorum. Yani. Canlı. Onu bile... Tekrar da gösterirler. <gülüyor> evet. Canlı canlı izledik <gülüyor> böyle. Bir yandan tur yiyorlar. Evet. Yavaşladı falan diyorsun. Dedi. Hayatımda ilk defa Çok böyle bir şey ya. gördüm.
0: Oy, çok enteresan. Cidden, yanda da zaten o sürücü sıralama ekranında yazdı. Hani 18.lik, 17.lik mücadelesi diye falan dedim yani. <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> o sırada ben zaten sıkıldım biraz yarışta. Telefona bakıyordum. Ya bir baktım Mikşumer, Latifikova'la dedim. Bak biz bunu niye
1: izliyoruz anlamadım zaten.
0: <gülüyor> Oral,
1: Dünya şampiyonası için çok kritikti oğlum.
0: <gülüyor> Kartları yeniden dağıttılar yani. <gülüyor> Yani çok enteresandı gerçekten. Bakın bu hafta sonunda tabii bu iki hafta üst üste yarış var. Güzel yani ilk yarış Portekiz Ehti. Şimdi İspanya, Barcelona'da yarışacak sürücüler. Yani pek beğendiğim bir pist değil benim ki çoğunlukta herhalde öyle düşünüyordur. Çok böyle heyecanlı yarışlara sahne olan bir yer değil. Ha bakalım belki şansımıza yağmur falan ya Daha değişik bir şey olur ama. Şimdi tabii güncel sıralamada Lewis Hamilton... 69 puanla birinciliğini sürdürüyor. Max Verstappen 8 puan gerisinde 61 puanla. ikinci. London Hollis üçüncü 37 puanla. Bottas da iyi gelmiş 32 puanla. Dördüncü sırada. Ee, takımlar klasmada da Mercedes'in 101 puanı var. Red Bull Honda da 83 puanla ikinciliğini sürdürüyor. Ee, bakalım bu hafta İspanya'dan nasıl bir sonuç çıkacak? Yani zaten program sırasına demiştim. Red Bull'un buradan bir galibiyet çıkarıp e, tekrar kendisini öne atması gerekiyor bence. Bakalım yani son olarak da bu yarıştan ne bekliyorsun onu sorayım. O şekilde de kapatalım.
1: Abi ee, yani İspanya'nın tarih boyunca sıkıcı bir yarış olmasından dolayı benim beklentilerim çok düşük. E, ben bu haftakinden bile daha vasat bir yarış beklentisiyle gireceğim. İlla Sonra öyle olacak demiyorum ama beklentilerimi düşük tutmak istiyorum ki hayal kırıklığına uğramayayım yani. Abi pazar gününe yüzde
0: 40 yüzde ellilik yağış ihtimali veriyor şu an. Burada ya yavuzda. onu,
1: onu hiç diyorlar <gülüyor> ya. Yüzde 40 demek kupkuru bir gün abi. Bir damla yağmur <gülüyor> yağmayacak demek. De, değil mi? Yani sanır, lastiklerim, lastiklerim, lastiklerim gittiden daha, daha iğrenç bir cümle ya. Yani. Beni abi, daha sinir eden bir şey yok. <gülüyor> görmeden inanmam. Ya da böyle damalı bayrak <gülüyor> sallanır iki dakika sonra yağış başlar. Hem böyle evet. oluyor. Niye yani, bu kadar şu... <gülüyor> yükseldim şu an anlamadım. Değil ama. Sinir bakıyorum. O da pek <gülüyor> yağış vermiyor ama Google niye yağış veriyor onu bilmiyorum. Hani. <gülüyor> abi belki yok, ya abi, bizim yani. duygularımızla oynamak için. Yok ya o.
0: BBC'ye de baktım. Abi yok 9'u full güneş 20'liğe derece Tamam pardon. Lütfen sabah 7'de yağış veriyormuş. %4 ihtimalle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani. Neydi? Umut fakirin ekmeğidir
1: demişler. Neyse. O zaman artık Barcelona'daki yarışı <gülüyor> Kasım'da yapsınlar ya. Böyle olmaz bu. Abi cidden. Ben bu hafta sonu
0: ekran başında uyuyakalacağımı düşünüyorum. Yani Portekiz'de yarışında hani arkadaşların evindeydim hani orada uyusam ayıp olurdu. <gülüyor> o yarışı muhtemelen evde tek izleyeceğim. O yüzden hayırlısı diyelim ve bu şekilde bölümü noktalayalım. Bizi, bir drinking çok game yapılabilir. He. Ulan tam bak Bu şey hafta... yapıyordum
1: neyse bir renk
0: <gülüyor> <gülüyor> Yani drinking game'i de artık haftaya konuşuruz başka yarışlar için. <gülüyor> Aynen. Neyse. Kardeşecim ağzına sağlık tekrardan. Senin de öyle. Yani o, o ortalama bir yarış hafta sonuydı ama üstüne yine konuşacak çok konu bulduk. Haftaya da İspanya Grand Prix'sinden sonra baktık bize ne gibi konuşacak konu verecek Formula 1. Bunu da göreceğiz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz tekrardan. Hoşçakalın.